0: Всем привет! Это Саша и подкаст Жизнь страшнее. Осень, как всегда, у меня выдалась тоскливой, хоть и достаточно плодотворной в плане различных встреч с друзьями посиделок и походов по разным заведениям. Все равно, как обычно, навалилась депрессия найти в себе силы записывать подкаст никак не удавалось, поэтому я решила сразу подготовить новогодний выпуск. К Новому году все начали готовиться еще до Хэллоуина. В магазинах полно декора рождественского и прочей мишуры. Но я лично Новый год и ненавижу. Вот такой вот местный гринч. Поэтому фильм для сегодняшнего праздничного выпуска я выбрала подходящий. Это такая страшная сказка без хэппи-энда. Ну, я лично считаю, что в этом фильме хэппи-энда нет. Однако а разного восприятия, финала фильма мы еще сегодня поговорим. Обсуждаем хоррор Крампус 2015 года. После выхода его в прокат родилась волна попыток повторить успех Крампуса, и как обычно фильммейкеры паразитировали на том, что в теории могло принести кучу денег, но на практике получилось множество низкопробных кринжовых ужастиков, о которых мы говорить сегодня не будем. Режиссер фильма Майкл Доггерти в 2007 году снял фильм «Кошелек или жизнь?» И Крампус, и «Кошелек или жизнь» несут в себе схожий посыл. Традиции стоит уважать. В этом выпуске мы пойдем от обратного. Обычно я начинаю с краткого пересказа и суммирования фильма, выделяю какие-то основные, самые главные сцены или там самые страшные. Но сегодня начну с легенды о Крампусе, а затем посмотрим, как... К этой легенде отнеслись в хорроре 2015 года. Гоу! Крампус, по сути, дьявольская противоположность Санта-Клауса. Если вы были хорошими мальчиками и девочками, Санта-Клаус принесет вам подарки. А если вы были плохими, то к вам придет Крампус э, и... А что и? В разных легендах варьируется. Где-то считается, что он уносил детей в свой замок на скале и сбрасывал их оттуда в море. В других версиях он съедал непослушных детей на праздничный ужин. Крампус ⁇ это рождественский черт, который по легендам сопровождал Николая Чудотворца и одновременно являлся его антиподом. Он появляется еще в дохристианском немецком фольклоре. Его образ схож с сатирами из древнегреческой мифологии. Крампус покрыт шерстью, у него длинные козлиные рога и раздвоенные копыта, застренный язык, а на шее – бубенчик. Зачастую Крампус носит с собой березовые розги, чтобы пороть детей. Крампус опутан ржавыми цепями с колокольчиками, а на концах цепей – крюки, чтобы было удобнее цеплять детишек. Ну и, конечно, у него всегда с собой огромный мешок, но далеко не с подарками. В таких странах, как Австрия, Германия, Чехия, Венгрия с 5 по 6 декабря проходят праздники в честь Крампуса. Люди наряжаются в уродливые костюмы и ходят по улицам, издавая громкие жуткие звуки. Такой вот своеобразный Хэллоуин. Маска Крампуса называется Ларвен, что одновременно означает и маску, и призрака. Такие маски в том числе демонстрируют мастерство человека, который вручную вырезал их из дерева. Вообще, крампусы – это отличный повод сохранить дух Хэллоуина даже в рождественский период. Одобряю. Теперь переходим к конкретному фильму. Кануны Рождества. Мы видим типичную семейку из американских фильмов про Рождество. Родители, которые уже ничего друг другу не чувствуют. Отец вечно занят по работе, мать песится с этого. Дочь-подросток со своим переходным возрастом. И мальчик Макс, который все еще верит в чудо. Максу в этом помогает его бабушка, которая спрашивает, написал ли внук письмо для Санты. И тот отвечает, что да, конечно. Но тут приезжают вонючие родственники, портят всю малину. Кузины Макса отбирают его письмо и зачитывают вслух, издеваясь над мальчиком. Кстати говоря, письмо достаточно милое. Он желает общаться, дружить со своей сестрой, как раньше, чтобы родители снова полюбили друг друга, а у тети с дяди наладилась жизнь. Но Макс взрывается от этого поступка, кричит, что ненавидит Рождество и разрывает письмо. Итак, разочарование в чуде. Макс и его бабушка – последние члены семейства, которые все еще верят в волшебство. И когда Макс разочаровывается, это становится последней каплей, и Крампус берет дело в свои крючковатые лапы. Первой под раздачу попадает Бет, старшая сестра Макса. Когда во всем городе отключается электричество и телефонная связь, а на улице начинается жуткая снежная буря, она решает пешком дойти до своего парня, который ей не отвечает на сообщения. Но дойти ей не удается – по пути она видит его, Крампуса, который прыгает с крыши на крышу, преследуя девушку, звенит цепями, праздничными бубенцами, но в конце концов девушку убивает не он, а один из его подручных. У Санта же тоже помощники есть, о чем Крампус хуже, но про друзей рождественского дьявола мы поговорим чуть позже. Нечто терроризирует семью, прыгает по крыше, лепит снеговиков на улице, боже, как страшно, но в конце концов, как и водится ночью, кто-то со звоном сбрасывает цепь с крюком в дымоход и утаскивает жирного сына гостей, неплохой улов, и заодно своими действиями они поджигают елку, найс, короче, устроили вечеринку. Ну, значит, мама отца Макса, прости господи, бабулечка, которая пыталась отстоять веру своего внука в Рождество, решает, наконец-то, рассказать историю о Крампусе. Вообще, эта бабка бесила меня весь фильм. Вот ненавижу таких типа загадочных персонажей, которые несут в себе тайну, не делятся ей до самого конца, а потом такие... Ой, вы знаете, но тут того этого. Я когда маленькая была, мою семью как бы забрал себе крампус, потому что они перестали верить в чудо, меня одно наставило живых, шарик еще своим именем подарил. Здорово, правда, да? Нет, не здорово, вообще ни разу, хрен ли ты все время молчала. Ох, тетка, что натворил-то?
1: Я поняла, что святой Николай не придет в этом году. Вместо него придет куда более темный. Более древний Дух. Тень святого Николая. Это был Крампус. И так же, как тысячи лет до этого, крампус пришел не награждать, а карать, не давать, а забирать. Он. И его помощники. Я слышала, как они тащили моих родных в подземный мир, зная, что я буду следующий. Но Крампус не забрал меня той ночью. Он оставил меня как напоминание о том, что бывает, когда надежда потеряна. Когда вера забыта, и дух Рождества умирает. Итак, пришло время
0: поговорить про помощников Крампуса, которые начинают появляться на экране и нападать на родственников. Они нагоняют страху и на персонажей, и на зрителей. Вообще, многие говорят, что «Крампус» совсем не страшный фильм и даже больше работает как комедия. Но вот лично на меня этот фильм производит мрачное впечатление и вполне себе держит напряжение. Итак, у «Крампуса» есть темные эльфы вместо обычных. Они помогают похищать детей и, если нужно, их родителей. У каждого эльфа на лице маска с индивидуальной стрёмной рожей. Также «Крампусу» помогают милашки-игрушки – Жуткая фарфоровая кукла с татуировками на лице, английскими крылышками, длинным острым языком и выпученными глазами. Она набрасывается на мать семейства и пытается повесить ее на гирлянде. Отвратительные щелкунчики, пряничные человечки. Вроде как маленькие хрупкие, но такие хитрые и ловкие. Попробуй поймать их быстрее, чем они прострелят тебе голову. Плюшевый мишка с огромными острыми зубами. Вряд ли бы вы захотели себе такую игрушку в подарок. Снежный зверь. Его самого мы не видим. Он быстро передвигается под снегом и затаскивает туда своих жертв. И самый, на мой взгляд, стрёмный монстр – это клоун из коробки. Он открывает свою гигантскую, будто бы бесконечную пасть с рядами острых зубов и съедает вообще кого угодно. У него огромное, длинное, червеобразное тело, в котором поместится много людишек. При этом он так радуется и хлопает в ладоши, когда приходят темные эльфы и спасают его, и даже обнимается с одним из них. Это было бы мило, если бы не было противным. Все прислужники Крампуса достаточно жестокие, агрессивные, склонны к садизму и насилию. Любая из игрушек способна убить человека или даже нескольких за один раз. Ну и, конечно же, появляется сам Крампус во всей красе. В целом его образ совпадает с классическим, но вот морду мы не видим. На лице у Крампуса уродливая маска Санта-Клауса с открытым ртом. Он огромный, горбатый, одет в лохмотья и цепи с колокольчиками. Его лапы заканчиваются длинными крючковатыми когтями. Не зря самыми имя Крампус, между прочим, происходит от слова «коготь». Если, по легенде, Крампус наказывал непослушных детей – то в фильме он недоволен тем, что люди забили на истинный дух праздника. Крампус попадает в дом через дымоход, разламывая его, и забирает бабулю к себе в огромный мешок. В конце концов, всех детей и взрослых так или иначе забирают различные существа или же даже сам Крампус. Последним остается Макс. Он встречается с Крампусом, который отдает ему обрывки письма мальчика и шарик, такой же, какой тот когда-то дал бабуле. Вроде бы вот оно, повторение истории, но нет. Макс не согласен. Он кричит Крампусу, чтобы тот забрал его и вернул семью. Швыряет шар, а Крампус швыряет Макса в огромную бездонную яму в земле. Макс просыпается в своей кровати. За окном снег, Дом и семья, которая готова распаковывать подарки и радоваться Рождеству. Но тут Макс находит шарик с надписью «Привет от Крампуса». И все вспоминают, что произошло. Это был не сон. В последней сцене мы видим, что семья вместе со своим домом находится в снежном стеклянном шаре, и за ними наблюдает Крампус. В его подземном логове целая коллекция таких шаров. Как только глаза не разбегаются, у бедняжки. Есть две версии объяснения финала. Одна из них заключается в том, что Крампус поместил семью в снежный шар, где им придется вечность каждый день праздновать Рождество в такой прекрасной компании. По другой версии, Крампус прощает семью, которая осознает, что провинилась, и обещает впредь верить в чудо и бес... вести себя подобающим образом. А шар нужен для того, чтобы следить за ними и сразу узнать, вдруг кто-то из них снова сойдет с истинного пути. Какой вариант вам ближе, решайте сами для себя. Жуткий кошмар. Навечно остаться в заперти с мерзкими родственниками. В начале фильма никто из семьи не рад тому, что приедут гости. Но это же Рождество! Так надо! Это всего на пару дней. Вот тебе и пара дней, Мэри Бичис. Фильм начинается, как обычная рождественская комедия со всякими милыми украшениями дома, подарочками под елкой. Атмосфера тоже изначально рождественская. Снежочек такой милый который потом превращается в непроходимый буран. Становится холодно и дома, особенно когда гаснет камин. Идея о том, что вот бы все исчезли, что-то напоминает, да, запахло Кевином. Привет фильму «Один дома». Но если в фильме «Один дома» семья случайно оставила мальчика одного, то здесь желание исполняется несколько иначе. Да дело даже и не в желании Макса, а в том, что истинный дух Рождества забыт. Придется его воскрешать. И Крампус готов помочь. Тема консюмеризма. Вместо духа Рождества и праздничного предвкушения чуда, люди чуть ли не убивают друг друга на распродажах и при попытках купить подарки в последний момент. Вы сто процентов видели видосики с (laughs) продажей в «Черную пятницу», где покупатели в прямом смысле слова борются за дешевые товары. Вот здесь такие же кадры. Весь фильм в целом начинается с такой сцены и задает тон повествованию – о какой вере в чудо может идти речь, если людей беспокоят только материальные ценности, из-за которые они готовы друг друга задушить? Ни для кого не секрет, что Рождество – самая прибыльная пора для магазинов. Это просто праздник консюмеризма, потерявший подлинное значение. Мы видим покупателей, которые с горечью прощаются с деньгами, и сами купюры мы тоже видим в нескольких кадрах. На них покупается ненужное барахло. Мы видим и детей, которых заставляют фоткаться с Санта-Клаусом, хотя и не хотят, рыдают. Родители приказывают, давайте улыбайтесь, нам нужны праздничные снимки. Сам Санта-Клаус вообще извращенец. Нам показывают традиционные фото семьи с дедом в торговом центре, где Санта-Клаус поглядывает на Бет, старшую сестру Макса. Ее мама при виде этого закатывает глаза. А что еще поделать? Фоточка уже сделано. Еще один вопрос, который поднимается в фильме. Обязательно ли отмечать Рождество с родственниками? Вся семья Макса бесится из-за того, что к ним приехали гости, и мальчик задает отцу адекватный вопрос. Почему мы должны терпеть это дерьмо только за того, что нас связывает ДНК? А отец отвечает, ну потому что это семья, так принято, как иначе-то? Это еще одна обратная сторона светлого праздника. Неадекватные родственники, которые превращают Рождество в нечто невыносимое, и только ждешь, когда это закончится. Прикол в том, что Крампус и его помощники помогают семье сплотиться, провести время вместе, увлеченно занимаясь общим делом – спасением собственных задниц. Ну что, мальчики и девочки, а как вы вели себя в этом году? Кого будете ждать в гости – старого деда или родливого демона? Кстати, дополнительная информация. В фильме есть такая тетка, которая тоже приезжает праздновать Рождество. И я прям вот я вот себя с ней ассоциирую. Она такая стрёмная, толстая, вечно всем недовольная, говни только всех подряд, ненавидит детей, но по-тихому поет их алкоголем, пока никто не видит. Найс.